0: Нужно всегда задавать себе вопросы: не говорить я не могу, а говорить, что сделать, чтобы у меня получилось.
1: Как Господи, я теперь не получу выплаты, не будет декретных, придется
0: работать. Вот и Ну, ей-то там легче, она там в Питере, в большом городе. Ребенку нужна адекватная мать с молоком в груди. Все, ей больше ничего. Ей эти сраные пеленки твои не нужны, и эти маникюрные ножницы, которые ты выбрать не можешь, они ей не нужны, ей нужна адекватная мать. Вот этот успешный успех, это только тебя обратно, да, не мотивирует, а хочется залезть в свою скорлупку и страдать дальше. Я
1: очень много времени трачу на херату
0: какую-то: Инстаграм смотреть, читать какие-то каналы непонятные. То, счастье, это выбор. То есть, да, мы, мы сами создаем свою реальность. Бог, почему ты это делаешь, ты же
1: знаешь, что мне завтра рано вставать. Давай договоримся.
0: Привет! Я, Юля, и это подкаст «Такие разные». Подкаст о женщинах, которые больше, чем просто мамы. Мы говорим здесь о себе, об ожиданиях и о реальности, с которой нам пришлось столкнуться. О том, что помогает нам не сойти с ума, и о том, как найти себя, если кажется, что уже потеряли. Мои собеседницы – это обычные, необычные женщины. Я не представляю гостей, они сами говорят о себе все, что захотят. Итак, привет!
1: Всем Привет! Меня зовут Люба, мне 29 лет. Я живу в городе Санкт-Петербург уже более пяти лет. И я мама, мама дочки Оливии. Раньше я все время представлялась так. Всем привет, меня зовут Люба, я продюсер подкастов, YouTube-шоу и бла-бла-бла и все вот в этом роде. А недавно я поняла, что в первую очередь я женщина, а значит я богиня. Вот.
0: Ты ты поняла, что ты женщина и мама, да? все таки эта роль тебе сейчас ближе. Да,
1: и еще такой интересный момент. У меня, когда был кризис идентичности, у меня даже шапка профиля в Инсте была такая. Люба, мама Оливии, жена Вадика, хозяйка Зефирки. Ну, типа, как себя идентифицировать просто? Ну, как бы по фактам. Вот, ну, в общем, да, у меня есть дочка, и я уже мама как полтора года.
0: У меня тоже есть дочка, ей чуть меньше, но она вторая, а старшей уже 5.
1: Кайф, у них, получается, почти три года разница, да?
0: 4 года, да да Я
1: тоже так хочу. Ну вот у нас по планам так, что когда дочке будет 3 года, я буду пробовать опять забеременеть. Ну и вот как раз-таки разница будет такая, типа 4 года в итоге.
0: Вообще я планировала, что разница будет, наверное, либо года три, либо чуть больше, потому что сейчас получилось так, что когда моей младшей в три года нужно будет пойти в садик, то моей старшей, 1 сентября, нужно будет пойти в школу, и я вот сейчас думаю, кого пораньше или кого попозже куда отправлять, чтобы у меня был год такой, ну, не то чтобы передышки, а чтобы... Один год я адаптировалась, например, к садику, а следующий год к школе или как-то так наоборот, чтобы в один год на меня все это не свалилось то есть одни сопли болезни в одной, уроки у второй. Поэтому вот как-то так буду балансировать.
1: Интересно, ты об этом задумаешься? Я просто вообще об этом не думаю. Ну, типа, вообще так далеко не задумываюсь. Прикольно, надо мне тоже об этом подумать. <laughs> ну, типа, я, я как-то вообще реально у меня в голове нет, то, что, типа, ой, она когда-то пойдет в садик, а потом школа, а там типа уроки. Я как-то, мне кажется, я все делегирую. Я вообще не хочу заниматься
0: этими делами. Слушай, ну мне кажется, это, это не всегда хорошо вот так обо всем наперед думать, потому что никогда не, не получается практически так, как ты задумываешь. И это лишняя тревога, которая просто не дает тебе нормально существовать. Да. Поэтому, возможно, хорошо, что ты об этом не думаешь и решаешь проблемы по мере их поступления.
1: Да. Я, кстати, ну, я раньше много думала, а потом я поняла, что смысла в этом нет, и я перестала вообще не думать. И у меня даже вот няня утром приходит, и она типа мне пишет сообщение: «Люб, ну что, во сколько сегодня ребенка там укладывать? А я сейчас режим налаживаю. Ну, мне там специалист помогает, мы там от ГВ ну, сейчас отучаемся. И каждый день все меняется, потому что мы там что-то как-то пробуем, тестируем всякие штуки. И я такая, сейчас подожди, и просто, знаешь, там за час до укладывания пишу: Так, сегодня на день план такой. Ну, типа, я прям решила не заморачиваться этим, ну, типа, решать проблему по мере поступления, потому что. По-другому я уже пробовала, и ничего хорошего там нет.
0: А ты говоришь, у тебя есть няня, то есть ты ты работаешь или занимаешься учебой и делегировала часть своих функций, да?
1: Я работаю, и знаешь, вот у меня такая история интересная. Я работала в найме очень много лет, там больше восьми лет. Потом я ушла в онлайн, потому что поняла, что я не хочу ходить на работу, типа тратить время на дорогу. Я перешла в онлайн, но в найме. Вот. А потом я вообще обучилась на продюсера и поняла, что я хочу в этой сфере развиваться, я хочу свой бизнес, я хочу быть предпринимателем. Мой муж меня поддержал, и вот у меня был последний рабочий день, это было 20 декабря, получается, 20 первого года и вот в этот последний рабочий день я узнала что я беременна это было очень весело потому что ну типа я там не то что долго не могла забеременеть но у меня были проблемы по здоровью мы в принципе с мужем планировали мы такие ну типа как пойдет получится не получится я такая типа ладно сейчас я настрою бизнес все дела и потом за и все будет круто но вот получилось так что именно в последний рабочий день в найме я что как господи я теперь не получу выплаты не будет декретных придется работать вот и я забеременела, там у меня был жесткий токсикоз, но ну, я, я всегда работала, то есть вот я сначала и изучала, сразу внедряла, и получается я работаю в сфере инфобизнеса, вот я сначала запускала инфопродукты, потом стала заниматься подкастами, сейчас ушла в наставничество, ну, в более такие серьезные вещи, где больше денег, вот, и где как бы меньше времени нужно тратить на вот этот заработок, этих денег. И я даже делала запуск инфопродуктов во время родов между схватками. Это было вообще ужасно, никому не рекомендую так делать. И вот из-за моей работы у меня были тяжелые роды. Долгое время не могла позволить себе няню. И как бы я это, я отмазалась психологически, что типа, нет, у меня маленький ребенок, какая няня, на самом деле у меня просто денег не было. Вот весь секрет. Вот. И потом, когда я поняла, что я все-таки готова зарабатывать, и я взяла няню. И начала зарабатывать. Вот. У меня появилась няня, и я, ну, типа, стала зарабатывать хорошие деньги. А я раньше думала: сначала я деньги заработаю, потом возьму няню, а оказался секрет в другом, да. То есть няня очень много мне времени дает свободного. Раньше муж сидел с ребенком, ну, типа, и тяжело было всем. И мне, и мужу, и ребенку. Вот. А когда есть няня, это, конечно, очень-очень классно. Всем рекомендую.
0: Мне тоже кажется, что у меня стоит какой-то такой страх перед тем как это вообще делегирует ребенка няня. И я не знаю, что это, это страх перед делегированием, страх перед чужим человеком, или страх, знаешь, того, что мне придется тратить на это. И раз я буду тратить, я буду знать, что мне нужно зарабатывать. Да. Ну, то есть мне нужно найти как, какую-то другую работу, мне нужно больше зарабатывать, выходить из зоны комфорта, изучать что-то новое там, и так далее. И вот я не знаю, что, что конкретно мне мешает, какой страх э, у меня все-таки первичный.
1: Слушай, эти страхи, вот про которые ты сказала, это. Ну, оно расщелкивается на раз-два, потому что, ну, я могу прям тебе все это объяснить. Вот, например, страх, что, типа, там выходить из рамок, зарабатывать больше денег, но у тебя просто не будет выбора. Когда ты освободишься, и ты будешь свободна, тебе, да, ладно, ты можешь месяц пролежать там ни хера не делать, ну, типа, покайфовать. Но потом к тебе придет вдохновение и силы, и ты найдешь способы. Оно, вот, реально, знаешь, как говорят, типа, вот ты забеременел, как там фраза есть такая, Бог дал детенка, даст ты на ребенка, да, да. ну, типа, оно я реально... Ну, что Да. Такое. Но реально так и работает, ну типа это реально магия, просто нужно довериться этому и пойти в это, то есть денег у тебя пудов будет больше, и я все время, ну типа я вообще жмот по жизни, ну типа у меня есть такой внутренний еврейчик, который там считает, ну типа я прям долго с этим боролась, ну, вот что, типа, дня не столько денег отдать там еще там что-то, ну типа и за няню плачу я, а не муж, ну типа это полностью моя инициатива, ну как бы я взяла это на себя, потому что я понимаю, что я мать, у меня есть выбор сидеть в декрете, я могу хоть там рожать детей там каждые три года и сидеть в декрете всегда, ну типа муж не заставляют меня идти работать, но это моя инициатива, потому что я хочу работать, я хочу развиваться и кайфовать, вот, и я понимала, то есть, ну, типа я стала прям считать, ага, Люба, ты в день отдаешь няне столько-то, но ты понимаешь, что ты за день можешь заработать там, не знаю, 200 тысяч, ну типа оно того стоит, да, оно того стоит. И типа няня там повысила чек свой, и я просто даже потом с подружкой разговаривала, и она говорит, ну типа сколько ты няне платишь в месяц? Я говорю, я не считаю, потому что даже если я буду платить няне миллион в месяц, а зарабатывать два, это того стоит, потому что если бы не не было няни, я бы ну типа вообще бы ничего не заработала, потому что я уже пробовала, так это очень сильно тяжело на руках с ребенком работать, очень тяжело и ребенку тяжело, и мне тяжело, и моим клиентам тяжело. Вот а по поводу делегирования, вот у меня няня дома, вот я сейчас дома, она с ребенком дома, и мне тоже очень сильно страшно, ну типа там какому-то человеку отдавать ребенка, но мне слава слава богу повезло, что типа няня у нас вот очень классная и сразу вот случился этот менеджик. Но у всех есть возможность выбирать себе няню. Я знаю, что многие там и по 10 дня не сменили. Вот, но ты же всегда можешь присмотреться к человеку и понять, типа, ок вам не ок. Вот, и я сейчас начала с того, что вот они в соседней комнате, они дома, ну типа, я тут же работаю. Там, да, я могу иногда выйти в кафе, но мне классно. Я знаю, что они за стенкой, там, не знаю, камера установлена, хотя я не смотрю, ну типа, мне без разницы. То есть этот вопрос, он тоже решаемый. Ну, ответственно mm-hmm. подойти к нему, типа там не просто какую тетку с дороги подобрать, ну типа да, а выбрать там через знакомых. Ну да-да, типа. ну,
0: чтобы да. Вот, mm-hmm. и Понимаю. ты еще
1: говорила что-то, какой-то, какой-то у тебя еще был третий страх.
0: Ну, по поводу того, что мне нужно будет сменить работу, выйти из зоны комфорта, да. потратить денежку и довериться, например, другому человеку. Я вот а, после первого декрета очень быстро выскочила на работу, потому что поняла, что как бы кажется, что моему ребенку сейчас будет безопаснее в каком-то детском саду с хорошим воспитателем, чем со мной, потому что мне очень плохо, я начинаю срываться, и я никогда не чувствовала такую злость, агрессию, бессилие, как почувствовала в первом декрете. То есть я не знала, что я могу испытывать такой диапазон чувств. Вот, видимо, я не создана для того, чтобы сидеть с детишками и находиться дома. Вот поэтому я планирую, что осенью, наверное, тоже все-таки буду потихонечку-потихонечку двигаться в сторону работы. И вот ты сказала по поводу того, что когда нанимаешь няню, ты понимаешь, что ты зарабатываешь в любом случае больше, чем как бы ничего. Мне кажется, что даже если ты зарабатываешь в ноль, ты хотя бы делаешь что-то, ты растешь куда-то, ты как-то развиваешься, ты понимаешь, что ты социализируешься, и тебе в любом случае будет легче выйти на работу и зарабатывать какой-то там больше денег, да, или там передавать ребенка в садик. Это это, в любом случае какая-то социализация и развитие, вот, это здорово.
1: Да, это факт, и все счастливы при этом, и няня тоже, потому что у нее деньги, (свят) и ребенок твой, потому что с ним играют с любовью, а не как мы сидим в телефонах. Я тоже, ну, типа, я очень люблю своего ребенка, но ну, мне тяжело играть, ну, типа, я, ну, блин, я, короче, из тех мамочек, ну, типа, которые не любят играть с детьми, я думаю, что это совершенная норма.
0: Да, вдруг. я тоже считаю, что это нормально. Опять-таки, всем разные, кому как. Кому как удобнее. Если тебе так хорошо, если мама счастлива, то как бы все счастливы. Угу. А как тебе материнство? Как ты его себе представляла, думала об этом, вообще мечтала? Вот ты говоришь, что вы планировали ребенка, да, и это случилось как бы неожиданно. Как вот?
1: Да, слушай, я... В материнстве чувствую себя очень круто. Я понимаю, что это мое. Вот некоторые девочки рожают там детей и говорят: типа, вообще не мое. Ну, типа, рожать детей не мое, э, иметь детей не мое, воспитывать детей не мое. А я понимаю, да, что ты этом... Да,
0: истории. а
1: я прям понимаю, что мне в этом кайфово, но я реально вот из тех мамочек, которые, ну, типа, бизнесовые мамки. Но, опять же, я не из тех мамочек, которые детей там скинули на кого-то и ушли. Ну, типа, я всегда рядом, потому что мне это важно. Там вот даже сейчас я полечу в путешествие в Казахстан. Я, я беру своего ребенка, беру свою свекровь. Ну, типа, я всех беру с собой. У нас тоже там был такой сложный выбор, либо оставить ребенка здесь. Но муж сказал, что я думаю, что ей пока будет тяжело без тебя. Ну, типа, расстаться на пять дней. Мы приняли решение, как бы это тяжело не было. Но я поняла, что все-таки в первую очередь я мама и ну как бы я справлюсь со всем вот. по поводу материнства там ожидания и реальность знаешь вот всегда когда люди говорят о каких-то вещах ты такой ну типа да ок возражать ну, все типа вот дети тяжело там у них колики они плачут будет сложно и ты всегда думаешь ну типа нет это вот у вас так у меня будет по другому и я как бы ну на отвали так к этому относилась но когда я родила ребенка и, ну, типа, мы начали жить вместе с ребенком своим,
0: ну да, и, началась новая жизнь. Да, да.
1: Я поняла, что, в общем, у меня долгое время было ощущение, что меня, а можно материться?
0: Можно, если что, я запишу. Да, у меня
1: было долгое время ощущение, что меня. На... Я говорила, а че вы мне раньше не сказали, что это будет так трудно? И получается, что пока ты сам на себе это не проживешь, ты не поймешь, каково это. И я думала так, что, типа, я потом всем своим знакомым буду прям раскладывать и говорить, что, это, типа, это реально очень сложно. То есть, короче, когда человек говорит, типа, просто сложно, такой, окей, да у меня были сложные ситуации в жизни. Но когда ты находишься в этом пике, ты думаешь, блядь, это, ну, типа, настолько тяжело. Причем это, ну, тяж, тяжело и физически, и морально. Ну, типа, сейчас я уже забыла обо всех этих моментах на самом-то деле. Ну, потому что там же, типа, вначале еще были гормоны. Я помню, что я... Я плакала, мне было плохо, и меня тошнило от переизбытка любви. Вот это, наверное, самый яркий у меня такой момент, что я понимаю, что типа я настолько расширилась, и мне прям плохо было от этой любви. Я такая Господи, почему это так тяжело? И у меня был токсикоз, наверное, ну вот сколько там стандартно? Первые 2-3 4... 4... месяца?
0: Четыре три месяца где-то. Четыре месяца. Да, да.
1: Не, до апреля мне херово было. Вот я меня тошнило, я ела, мне становилось чуть полегче, а потом опять. Вот и потом, значит, как-то отпустил, типа все, я такая уже с животом, все круто, мы там всякие дела делаем, путешествуем. Потом я помню, что я плакала от того, что я не знала, какие блядь пеленки выбрать. Почему они пишут в списке нужно две муслиновых, три там какие-то фланелевых? Я, я просто реально сидела и ревела и говорила, какая я буду мать, если я не понимаю, какие пеленки мне купить своему ребенку. Ну типа, а это уже все, вот ближе к родам муж такой говорит, люб, ты, ты типа, а... короче, а меня реально накрывала тогда и муж мне сказал такую вещь, типа люб, ребенку нужна адекватная мать с молоком в груди. Все, ей больше ничего. И эти сраные пеленки твои не нужны. И эти маникюрные ножницы, которые ты выбрать не можешь, они ей не нужны. Ей нужна адекватная мать. Я такая, все, окей, выдыхаю. Вот, и я рожала платно. Это тоже было для меня очень сильно важно. Хотя года три назад до этого я смеялась над знакомыми мужа, которые кредит брали на платные роды. Я говорила... Я пойду вон в поликлинику бесплатную рожу, но я, короче, в тот момент выбрала свой комфорт. Ну, типа, я как бы поменялись мои принципы. Кстати, вот тоже интересная штука. До беременности и родов я думала, ну, про, про одно, а потом я думала всем по-другому. Uh-huh. То же самое касаемо мамочек, которые кесами рожали, которые там грудью кормили, не кормили, эпидуралкой, вся вот эта вот история. То есть я была на стороне тех, которые, ну, типа, кесарю. Ну, да, и, да и, все, все и, всегда и, просто и, со стороны. Да, да. И, типа, я не прям, типа, углублялась в это, но я помню, что внутри себя, в глубине я осуждала мамочек, которые педралку ставили, которым окситоцин ставили, которые кесарево, и я все это собрала в своих родах. Вот. Муж хотел купить мотоцикл, но в итоге он оплатил мне роды эти, <laughs> потому что я тогда еще ничего не зарабатывала. У меня, ну, типа, если говорить про мой, мой путь профессиональный, там у меня очень долго не получалось. Вот. Но я всегда пробовала и шла к чему-то. Тоже, типа, ребенок меня мотивировал, что я хочу всего лучшего для ребенка. И получается, что все у меня платный род, я такая, а у меня очень много страхов был, я проходила курс какой-то там, где учили нас дышать, где говорили, mm-hmm. что кесарево это плохо, вот мне в голову тоже эту штуку, что кесарево это плохо, педиуралка это плохо, вот делай так, делай так, это можно, это нельзя, и но когда я пошла на роды, я полностью доверилась своему врачу, потому что там все классно, мягкие роды, типа все будет, как будет, все круто. Но, типа, проходит ПДР, я не рожаю, потом еще идут дни, я не рожаю, и, типа, проходит там уже, не знаю, какая, 41, 40, 40, по-моему, неделю было или и 41,5. Короче, что-то такое, я должна была родить 26 августа, родила 5 сентября, ну, типа, 10 дней переносила, и мне сказали, типа, лю mm-hmm. будем делать программированные роды» вот если про роды сказать, там, может будет наслушать девочки, которые еще не рожали, я вообще прям кайфовала в этих схватках. Да, это реально очень больно, но меня очень сильно радовала мысль, что вот типа, когда тебе плохо, тебе потом всегда хорошо. А вот после такой сильной схватки я прям с наслаждением принимала вот это вот затишье, я прям такая, о боже, это так прекрасно. Ну типа, и ну, самый прикол в том, что у меня были необычные роды, как там у всех, типа там сначала раз в 30 минут схватка, вот. А у меня сразу вот как схватка мне поставили катетер, у меня Схватки, 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 потом мне проголовили пузырь, и у меня были схватки типа, вот минута-схватка, две минуты перерыв. То есть у меня прям вот постоянно фигачило-фигачило. Я, типа, очень сильно устала. Мне поставили педуралку, я там что-то отдохнула, подремала. Ну и, короче, в результате все закончилось экстренным кесаревым, И вот, ну, получается, я собрала все, о, о чем я говорила.
0: Да, и что то осуждала? Да, да. да.
1: Причем, ну вот я осуждала не так, что типа, знаешь, там я си- не сидела на пабликах и не писала, вот они там такие, не дома. Ну да, понятно. А да. я понимала, что в глубине души, там, возможно, я э, так осуждала, там, сестру брата. Она родила сама, но ей ставили окситоцин, и я говорила. А я, знаешь, типа, умная же такая книжек начиталась, типа, окситоцин вообще не надо так делать. <laughs> ну, типа, понятное дело, что вот у меня были платные роды, и я прям вообще всем рекомендую найти эти деньги и отдать их им, потому что это очень сильно э, психологически помогает, потому что если бы я рожала в обычной клинике, ну типа в больнице, я не знаю, что со мной там было бы, вообще не представляю. А тут было все очень нежно, ну типа со мной прям очень нежно обращались, там этот окситоцин, там микродозинги, там, ну короче, вот все супер нежно, там ванна, ну короче, все, что ты хочешь, все для тебя, потому mm-hmm. что, ну типа было, ну реально тяжко, вот и и больно, вот. И когда я родила, ну типа вот мне положили ребенка. И я такой говорю, что я ничего не чувствую. И типа я такая думала, знаешь, я как в фильмах там буду плакать. Я так ждала этот момент, а я была настолько истощена, что я вообще ничего не чувствую. И я вообще ничего не ощущаю. И мне типа там потом говорят типа что там муж когда приедет, а я такая врачихе говорю, а вы знаете я вот не уверена, что я хочу сейчас видеть его вообще в принципе, <laughs> потому что и еще я почему-то думала, что моя дочка будет светленькой, потому что я светленькая, ну, муж в детстве был светленькой, а она родилась чернющей, <laughs> с длинными волосами, такая клёвкой, и у не... ну типа еще классно, что типа у меня там на видео снимали, у меня есть этот момент, как ее вытаскивает на меня вот, я, типа, я не плакала, я вот ну, долгое время, я была в такой, как, знаешь, короче, я ничего не чувствовала. Вот. И это, это было очень страшно, было неприятно. И я очень сильно винила себя. Ну, типа, я прям страдала, я не знала, как сказать, родителям, я не знала, как сказать, всем, что у меня Кесарева. И большая часть людей, вот люди, которые смотрят меня в блоге, они не знают, что я родила Кесарева, потому что мне стыдно об этом признаться. Я обязательно об этом расскажу. а почему?
0: То есть, а что что, что стыдно? Что в этом такого вообще, если честно, не вижу, как бы...
1: Что я не смогла сама. Ну, типа, я тогда еще раз себе подтвердила, что я никчемная и у меня нихера не получится хорошего в жизни. Ну, прикинь, вот такая херота у меня была в голове, что, типа, вот я, ну, типа, не получилось у меня... И как бы это вот опять же накрученные из общества вот эти штучки, понимаешь? Вот я проходила курс, он классный, да, там рассказывали важные вещи, но я поняла, что я даже не могла в этот чатик с нашими девочками, но мне было стыдно сказать, что я через кесарь родила, потому что, ну типа получается, что я что-то сделала не так, что это моя вина, а я я потом поняла, в чем дело. Ну типа да, это реально моя ответственность полностью, что я могла бы получше подготовиться и сделать там что-то такое, не знаю на голове
0: постоять. Мне кажется, есть абсолютно объективные причины, которые абсолютно никак от тебя не зависят. И да, ты права, когда вот есть такое предубеждение в обществе, даже когда девушки спрашивают друг друга, ты сама родила или Кесарева было? В смысле, а Кесарева это кто-то другой рожал? Мой муж, врач или кто? То есть я испытывала такую же боль. У меня я тоже 9 месяцев вынашивала ребенка. И, ну, как бы как случилось, так случилось. Мне кажется, это абсолютно не повод винить себя, нет? Ну,
1: угу. это сейчас, я уже это понимаю.
0: Слушай, а во сколько ты вышла на работу и когда ты наняла няню?
1: Вышла на работу, ну типа я, <смех> я не уходила с нее. Ну получается, вот я ушла из найма и стала работать онлайн. Я постоянно что-то делала, делала, делала. Может, там были какие-то перерывы небольшие, когда был сильный токсикоз, но я постоянно что-то делала. И в родах я делала. И потом, вот, наверное, я для себя так поняла, что я, наверное, когда родила, на полторы недели я вообще, ну типа, перестала что-то делать. А потом я стала делать постоянно. Ну типа, что, ребенок спит, она постоянно на титке висела? Ну типа, я что-то там в телефончике решала дела. То есть у меня работа онлайн... Вот просто в телефоне там какие-то созвоны, вот я все это проводила, mm-hmm. типа мне стало нравиться то, что я делаю, я поняла, что в этом есть смысл, и я взяла няню. Вот и когда няня, ну типа, стала приходить к нам, у меня стало больше свободного времени, и я прям целенаправленно прям вот садилась и работала определенное количество часов, пока няня. Mm-hmm. С нами. То есть ты
0: график себе, график. Да, выбрал, да, да, да.
1: И вот няня приходит ко мне три раза в неделю ну, типа, там, в три определенных дня, и в дни, когда ее нет, если, например, у мужа выходной, то можем время вместе провести, либо там я дочку ему какие-то свои дела делаю, либо просто я тоже с дочкой, и раньше я всегда спала в дневный сон, вот. Ну, поначалу это вообще, мне кажется, все всегда спят, потому что, ну, типа, у тебя вообще сил нет. А сейчас я, ну, типа, на тихий час все равно работаю чаще всего, делаю какие-то дела. Либо книжку читаю.
0: А вот у меня, знаешь, иногда закрадывается такое чувство, нехорошее какой-то червячок, когда я целый день пытаюсь что-то делать, ну, то есть у меня практически не получается сделать что-то нормально, потому что я 10 минут работаю, допустим, 10 минут с ребенком, 10 минут кормлю, 10 минут убираю, и вот это вот какое-то задание, которое бы я сделала за час реального времени, я на целый день растягиваю. И у меня приходит, точнее, не приходит удовлетворение от того, что я делаю, и я себя очень... А, ругаю, даже не ругаю, какое здесь слово подобрать, виню, что я как будто бы не уделяю достаточно времени ребенку, и у меня все равно ничего не выходит там по работе или по учебе, и я все равно не получаю никакого удовлетворения, и только вина, 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 вот это вот у меня копится, как будто бы я и времени уделяю ребенку, и ничего по факту не выходит, ну вот какое-то такое ощущение от происходящего у меня.
1: Угу. Знаешь как? Вот с одной стороны можно. Успокою себя тем, что ты вообще хотя бы что-то делаешь. Есть мамочки, которым вообще пофиг, знаешь, есть я там никого не осуждаю, есть мамочки, которым реально кайфово в материнстве, и они в принципе ничего не хотят, а есть те, кто хотят, но не делают, и этим самым предают себя. Ну, типа, а мы молодцы тем, что мы хотим, и мы хоть что-то доделаем. Но я пришла, знаешь, к чему я тоже раньше так вот все время бегу, что-то там я, не, ну, типа, и некачественное время с ребенком проводила, и некачественно какие-то дела выполняла, и я сейчас просто ну, типа, так не делаю. То есть я прям в выделяю себе там 2 часа времени и делаю какое-то дело. И вот я знала про эту технику, но, знаешь, когда типа, люди подсвечивают, и ты такой, да, наверное, то, что нужно. Мне вот мой супервайзер, с которым я там работаю по сну, по отучению ГВ, она сказала, типа, люб хотя бы там 2-3 раза в день без телефона проводить с ребенком время, ей будет этого достаточно. Типа просто убираешь телефон, и там 15 минут играешь с ребенком. И ей будет кайфово, потому что у меня был период, когда она вообще с меня не, не хотела слезать ну, типа, она хотела на ручках сидеть, обниматься и всякое такое, а я реально, вот, я, знаешь, как еще, типа, у меня есть мое, как это, мои вторичные выгоды не отучать ребенка от груди, потому что я могу лежать, она будет висеть на титке, а я в телефоне делаю дела, а если она не висит на титке, она хочет от меня внимания, а так я могу, ну, типа, просто лежать, вот. И, ну, реально, классная тема, что... Знаешь, вот Чаще всего вот эти дела, которые мы растягиваем на весь день Его можно сделать за 15 минут Но мы такие все в расфокусе мы такие У нас миллиард дел, мы такие все занятые И мы как бы создаем видимость Как это называется, имитация бурной деятельности А на самом деле мы можем Весь день побыть качественной Классной мамкой, уложить ребенка Спать и за 15 минут сделать все дела Которые нам нужны, но мы любим обтягивать Я точно такая же, у меня есть дела, которые Они, знаешь, как это вот есть Практика такая, сначала съешь лягушку Типа сначала да, сделать да, то, что... что да, а у меня таких дел очень много, и я такая, типа, что-то у меня энергии, что-то я просыпаюсь утром, сил нет, и я скидываю все это на то, что, ну, потому что я ночами плохо сплю там с ребенком, что-то, а на самом деле, потому что у меня есть висяки, которые я не делаю, потому что они неприятные, там, ну, как бы всякие делишки есть. Вот. и я такая, типа, вот, я не могу их делать, потому что у меня ребенок На самом деле, если посчитать за весь день Я еще, знаешь, что раньше поняла? Раньше поняла <г Clap> <diamond chat> Я до этого поняла такую штуку, что я очень много времени трачу на хероту какую-то Инстаграм смотреть, читать какие-то каналы непонятные Хотя я это эти 5 часов в день 5 часов в день раньше сидела просто в инсте, смотря стольки других И вот такая, типа, это моя работа <phrase> ah. <dipping daytime totality> Вот, я за это время могу дофига всяких дел сделать Просто, ну, типа, фокус направляем, то, что важно
0: да, 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 я тоже заметила, что есть куча-куча-куча разных дел, которых я не замечаю, но которые сжирают мое внимание и мое время. И по поводу того, что нужно выделять, допустим, там 2 или там 3 часа в день, я тоже к этому пришла еще, наверное, несколько месяцев назад. Но когда у меня, вот у меня сейчас подрастает э, ребеночек, и как-то все-таки с этим мне сейчас сложнее, ну, то есть мне некому ее делегировать. Допустим, раньше я могла летом с ней гулять на улице, она спала, и я читала книгу или какой-то там интересный вебинар смотрела. А сейчас зима, у меня там за окном минус 25, как бы не не, не получается. И тоже я отменила грудное вскармливание, и теперь, если мы спим днем дома, то это очень короткий сон, за который я не успеваю делать то, что раньше успевала. И вот пока я нахожусь в таком состоянии, пытаюсь э, что-то придумать. Пока не придумала. А сколько она спит у тебя днем сейчас? Она может спать минут сорок в кровати и потом досыпать у меня на руках еще полчаса или там еще целый час. А знаешь, какой лайфхак
1: ну, как... у меня? Я, ребен... я плохая мамка, я укладываю ребенка в коляске дома.
0: Знаю, знаю, так тоже можно, да.
1: И в коляске вообще офигенно. Я открываю окна, я могу пухан на нее одеть. Открыть окна, да, да. вот все, ребенок гуляет, я пошла делать свои видела. Вот. И еще на самом деле это все наши отмазы. Потому что вообще-то можно в 6 утра проснуться и сделать все свои делишки. Но мы же хотим поспать. Вот. Или вот раньше, когда я укладывала дочку раньше спать, там в 9 вечера, тоже я, типа, мне меня муж такой любви. Вот смотри, ты в 9 вечера ее уложила. Ты почему сама спать не ложишься? А я до часу еще херней страдаю. Я не работаю, а реально херней, потому что я уже устала. Вот, но сейчас у нас такой режим, что я ее укладываю вообще в 11 вечера и бужу в 8.30. Вот почему-то так у нас сейчас, не знаю, получается, что чем старше они становятся, тем больше у нее время бодрствования. И я такая, охренеть, у нее время бодрствования 12,5 часов. Мне все-таки, типа, когда я покупала вот это обучение там по сну, и этот супервайзер, типа, слово такое у них, типа, ВБ. Вот ВБ должно быть столько-то. Ну, вот я говорю, время, да. время бодрствования. Я говорю, для да. меня ВБ это Валбер из девочки. Я не знаю, что такое ВБ. А они там какие-то слова такие говорят странные, что то там следить. Я такая, вы просто говорите, что мне делать? Во сколько разбудить ребенка? Во сколько его уложить? Я вообще ничего не не понимаю, как у вас это работает. Просто говорите мне время,
0: тайминги, я буду это делать. Вот. Слушай, ну раньше, когда вот и не была мамой, ты понимала, что такое ГВ? Нет! Ну вот, и все. И многие до сих пор не понимают, что такое ВБ. Ну, то есть время mm-hmm. бодрствования, да, нужно объяснять иногда. Да, есть такое. Где ты находишь ресурс, если ты все время работаешь 24 на 7 с ребенком? Из дома, я так понимаю Ну, то есть ты пока не уходишь куда-то, я не знаю, в каворкинг, в кафе То есть в любом случае, даже если ты работаешь дома, ты ощущаешь телом, что в комнате рядом у тебя ребенок И ты, мне кажется, все равно думаешь об этом, как ты чувствуешь, нет?
1: Слушай, не, я не думаю И, ну вот, мне кажется, большой плюс у меня в том, что у меня реально очень классная няня Дочка даже может, типа, передо мной двери закрывать, типа, уходи, ну, типа, я тут с няней, мне с ней весело. Она, вот она прям ее окружает заботой и любовью, она дает ей внимание, и дочке круто с ней. И я реально, вот ты сейчас сказала, я сейчас такая вспомнила, да, точно, там же дочка моя сидит. Хотя я тревожница, жесткая вообще. Вот, но как-то так вот, наверное, я еще, знаешь, погружаюсь в работу. И вот если говорить про ресурс, поначалу, когда дочка была еще совсем маленькая, я брала ресурс из, короче, я следила за ресурсом своим, я поняла, что я могу оказывать влияние на свой ресурс делать там какие-то вещи которые меня радуют там на прогулку сходить еще там что-то сейчас меня прогулки не радуют я вообще не выхожу на улицу ну типа няня или муж гуляет с дочкой вот но вот на данном этапе я вся в работе и я понимаю что я беру ресурс из работы вот я прям мне это очень много дает сил потому что даже сегодня утром я проснулась вот знаешь состоянием когда ты просыпаешься типа я уже устала. Но вот сегодня с 10 до двух я провела 4 зум со своими учениками без перерыва. Потом я быстренько покушала. И сейчас мы созданемся с тобой. И я чувствую энергию: типа, мне вообще кайфово. Ну, типа, я вот так вот. И причем мы сейчас с тобой договорим. У меня еще будет зум по учебе до одиннадцати ночи. Вот. Ну, типа, я буду, причем с ребенком. Няня уйдет в 5 часов. Вот. И я понимаю, что в этом есть ресурс, конечно, бывают моменты, когда я, типа, очень устала. Ну и в такие моменты я могу просто там няня с ребенком, я могу отменить какое-то дело и лечь спать, там мне часа хватает, чтобы набраться сил. Вот, а так, наверное, ну вот, получается, самое базовое, если там давать какие-то рекомендации кому-то, то вот следить за уровнем ресурса прям выписать список, что тебя вдохновляет. Я могу там с подружками съездить в ресторан. Вот это тоже ну, дает мне, мне силу, там, знаешь, в центр выехать, по магазам пройтись вообще, обожаю. Но ну, я чаще всего на Валберскую тихирату заказываю. У меня всегда есть заказы. Я прям кайфую от этого, у меня уже доставщики ржут надо мной, что типа блин, сколько можно каждый день что-то носить. Это лайфхак, кстати, когда на полторы тысячи заказываешь, тебе на дом приносят. Ну, типа, не надо идти на пункт выдачи. Я там какие-нибудь мелочи на закажу, и они приносят, и я радуюсь от этого. Вот. И ну, вот моя работа, мое любимое дело, я очень долго искала то, что, от чего я буду кайфовать, и вот оно очень много дает мне ресурса, энергии.
0: Ну, то есть это самореализация. Самореализация. Да? Ты чувствуешь, да. то, что ты что-то делаешь, ты видишь результат, и это тебе ну, драйвит, и ты продолжаешь. Да,
1: вообще я очень долго к этому шла, и я вообще считаю, что каждая женщина способна на это.
0: Я вот тоже все никак не соберусь. И, знаешь, это-, это вот вечно я не знаю, кем я хочу быть, я не знаю, кем я стану, когда я вырасту, mm-hmm. или что-то еще. И вот, да, надо, надо что-то менять, и что-то надо начать уже делать. У меня долго такое было. Ты,
1: ты просто, ну, типа, вот ты сейчас записываешь подкаст, и ты же понимаешь, что ты можешь этому учить других и помогать людям записывать подкасты. Вот у меня же такая же тема была, я когда узнала про подкасты, я не пошла по той стратегии, мне все говорят, типа, Люба, почему у тебя нет своего подкаста? Я такая, подождите, я сначала денег заработаю на этом, а потом сделаю свой подкаст. И вот если говорить про подкастинг, это очень э, такая трендовая сейчас штука, и она будет развиваться, 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 и вот я схватилась за это, я сначала изучала тему про аудиоподкасты, там девочкам одним сделала аудиоподкаст, и потом э, я, знаешь, как подумала, я могу сейчас взять человека, там, не знаю, за 100-150 за 150 тысяч и запустить ему аудиоподкаст, Какого? ну, обычный человек, вот, и, и типа, да, мне будет тяжело, там, это мой первый опыт, проходить какой-то путь, я, типа, буду страдать, потому что, ну, типа, я такая страдальца, но я мог, а могу взять большого блогера и сделать ему то же самое. Я буду точно так же страдать, но это принесет мне плоды в будущем. И вот я взяла большого блогера-миллионника, и мы сейчас запускаем с ней там социальный проект. Там еще одно у меня есть, о, там, с богемой мы запускаем о, подкаст про домашнее насилие. Ну, типа, знаешь, я пошла в масштаб, потому что я подумала, о чем я мечтаю, ну, типа, какое у меня видение в будущем, и это что-то про большее. И я подумала, зачем мне здесь мелочиться, если я могу сразу делать огромные большие шаги в этой сфере. Вот.
0: Я себя, знаешь, как это останавливаю или стопорю тем, что я живу в небольшом городе, у нас нет никаких студий-подкастов, у нас вообще очень сложно, знаешь, пойти в какую-то звукозаписывающую студию, и, ну, то есть, и добыть два микрофона, потому что везде один, люди записывают только песни, о подкастах никто не знает, и, и тому подобное. А зачем
1: тебе эта студия? Ну, вот мы записываем подкаст с Машей Чагадаевой, она в Испании живет. Вот мы с тобой таки подготовились там, чтобы не было лишних шумов. Мы с ней, ну, типа, она э, на инвалидной коляске, потому что у нее там была травма, 10 лет на инвалидной коляске. Она вообще просто вот так вот лежит, Типа у нее микрофон, ну знаешь, типа да, у нас там потом монтажеры там ругаются на монтаже, типа звук херовый, все дела, но мы делаем как можем, ну как бы мы стараемся делать классно, но вот на данный момент мы можем пока так, и мы лучше сделаем, чем не сделаем. И вот зачем тебе эти два микрофона? Ты же можешь, вот у тебя есть свой подкаст, ну типа, это твой кейс, вот ты это сделал, ты знаешь, как это все делать. Очень многие люди сейчас ищут специалистов, которые сделают это ручками. То есть ты можешь продюсировать чужие подкасты. А в этом огромные деньги, ну как бы, и все. И ты взяла себе, там, не знаю, одного клиента, потом двух, трех. И вот я сейчас этим занимаюсь, и я предлагала людям запускать аудиоподкасты, а мне говорят, типа, запусти нам YouTube. Я такая, окей, ну типа, YouTube, он вообще в три раза дороже стоит. То есть я сейчас аудиоподкасты не запускаю, ну, там вот только проекты такие как... Они мне не приносят деньги, если честно. То есть даже подкаст с Машей я делаю в минус, потому что я оплачиваю команду сейчас, ну, как бы мы пока раскачиваемся. Но там YouTube и все вот эти вот другие штуки, ну, как бы там уже огромные деньги. Поэтому подумай в эту сторону. Блин, ты, ты в этом экспертно.
0: Я запишусь к тебе на разбор, или что там у тебя в этом да. в своем телеграм-канале.
1: Да супер. Давай проведем с тобой разбор. Я тебе подсвечу всякие штуки, и я думаю, что у тебя большое будущее.
0: Слушай, а что ты посоветовала мамам, которые вот такие же, как я, или мамы, которые сейчас нас слушают? Вот видишь, мы с тобой как поговорили о том, что можно делегировать, нужно что-то делать, там, зарабатывать, искать себя, пробовать, смотреть вперед. Но вот я знаю, например, несколько моих близких подруг, у которых мужья работают где-то за городом, да, где-то там далеко, И ну, тут просто банально нет сил иногда утром встать. И вот когда ты слушаешь вот этих и видишь вот вот этот успешный успех, это только тебя обратно не мотивирует, а хочется залезть в свою скорлупку и страдать дальше. И иногда иногда, на самом деле нет ни времени, ни денег, ни ресурса, ни возможностей. То есть нужно только принять эту ситуацию, как-то ее переждать, максимально собраться силами и потом уже стартовать там куда-то выходить на работу, социализироваться. Бывают ведь и такие ситуации. А
1: на самом деле это все истории. У меня тоже были такие истории. Я не могу сейчас пойти, там, не знаю, когда я покупала вот первое обучение за 500 тысяч, я сейчас не могу, потому что ведь мне нужно сначала сон ребенка наладить, наладить свой ресурс и все дела. Но я бы могла еще год сидеть и, ну, типа, не иметь того, что я имею сейчас. У меня муж работает в полиции, он постоянно на работе, ну, типа, его дома почти не бывает. Но меня это не остановило, потому что, ну, типа, я знаю, чего я хочу, и я же тоже жертвячка. И первая рекомендация всем мамочкам, кто действительно чего-то хочет, выйти из жертвы и взять ответственность полностью на себя. Перестать полагаться на своих мужей, бабушек. там. Это все круто, что они есть и что они помогают. И что у вас есть там муж, у кого-то мужа нет. Ну, типа, тут еще больше мотивация вам взять все в свои руки. Потому что есть вы и есть ваши дети. Мужья это все классно. У меня очень классный муж. Ну, типа, он меня во всем поддерживает, и я бы могла вообще не работать никогда. Но я понимаю, что вот он там закрывает базовые потребности, а я хочу большего, и зачем мне тюкать мозг ему? И там, знаешь, как эта история, типа, Я сейчас сделаю своего мужчину, там каким-нибудь бизнесменом, ну, типа, ты сначала себя сделай, ну, типа, а потом твой мужчина подтянется. Не настаиваю на этом, но мое видение жизни и мира, оно такое, оно раньше было совсем другим. Я вообще мечтала быть мамкой в декрете, рожать детей, и, ну, типа, и просто быть в декрете мамочкой с детьми заниматься целыми днями. Вот я так хотела. А когда у меня это появилось, я поняла, что я хочу другого, что я хочу реализации. Первая рекомендация 100 пудов – посмотреть адекватно на свою картинку мира. Это как? То есть мы давайте доведем до, до, до самого дна, да, вот мы вообще ничего не можем, у нас нет времени, у нас вообще ничего-ничего-ничего нет, у нас нет денег, ничего нет, и чё? Ну, типа, ты либо сдаешься и говоришь, типа, ну вот, значит, никогда в жизни у меня ничего хорошего не будет, либо будет через три года, либо, ну, типа, знаешь, когда ты пускаешь до самого дна, у тебя, ну, как бы, либо, если нужно сидеть там же, либо классно оттолкнуться и полететь вверх. Ну, типа, я сама была на этом дне эмоциональном, физическом, когда вот я одна, вот у меня маленький ребенок и не знаю, что мне делать, мой муж постоянно на работе. Ну, типа, и что? И мне муж все время говорил, типа, Люб, ну, типа, пойми, сейчас просто такой период, ну, типа, это сложный период, ну, типа, это нужно просто прожить-пережить. Типа, у нас маленький ребенок, ты мать, ну, типа, надо как-то это пережить. И я такая, окей-окей, я реально жертвила, там, что-то от него требовала сиди с ребенком, если ты не будешь с ребенком, не будет реализации у меня, ну, вот все вот это вот. А потом я просто взяла ответственность в свои руки, взяла, наняла няню, вот. Хотя он тоже был против, но я потихонечку как, не, mm-hmm. не то, что продавила, а продала ему эту идею, что нам будет всем круто. Ну, типа, сейчас он счастлив. Потому что сейчас бы он сидел с ребенком, а он сейчас просто спит, типа, отдыхает свой выходной. Ну, типа, няня занимается ребенком, и все счастливы. Короче, еще раз, выйти из жертвы это очень сильно больно слышать, и у всех там сопротивление, да я не жертва, да всякое такое. Да даже я жертва, потому что ночью, когда мой ребенок плачет, я иногда жалею себя. Вот я бедняжка, хотя вроде ну это нормально, ребенок плачет, в этом ничего страшного нет. Но я думаю, почему? «Бог, почему ты это делаешь? Ты же знаешь, что мне завтра рано вставать. Давай договоримся». Вот. И я тоже в этих моментах отслеживаю, что я иногда как бы впадаю в жертву и жертвлю. Ну, типа, не надо так делать. Мы сильные, мы все можем. Потом второй момент, что, типа, вот, все, мы такие вышли из жертвы, мы посмотрели адекватно на свою картинку мира, посмотрели на женщин, у которых по пятеро детей и зарабатывают деньги, и они находят способы «Да, нам тяжелее, но мы сами сделали этот выбор, мы сами рожаем себе детей». Ну, типа, это наш выбор осознанный был, там может, у кого-то неосознанный. Но принять то, что сейчас вот у меня такая ситуация. Да, у меня нет времени, у меня нет денег, но что же я могу сделать? И подкапывать в себе, что ты уже сейчас умеешь делать, либо что тебе интересно. То есть вот в твоей точке, например, да, рассмотрим тебя конкретно, что ты занимаешься подкастами, у тебя есть свой подкаст. Это классный кейс. И ты на этом можешь зарабатывать большие деньги, потому что даже те людям есть показать, что, смотрите, вот у меня такой подкаст классный, хотите, я вам также сделаю? Все. И если ты этим горишь, ты можешь это делать. Даже если ты этим не горишь, ты можешь на этом бабок заработать, ну, типа, и пойти туда, где тебе классно. И я вообще всем мамочкам рекомендую переходить в онлайн. Ну, типа, нечего нам делать в этом офлайне. Если хотите с людьми общаться вживую, ну, типа, просто ходите на нетворкинги, ну, типа, тусуйтесь, но вам не обязательно 24 на 7 быть на работе, потому что, ну, типа, работать на себя и заниматься каким-то своим делом – это благо огромное для тебя и для твоего ребенка, потому что ты будешь ходить на все утренники, ты будешь быть с ребенком во все важные моменты. И не будешь из-за этого винить себя. Потому что, когда люди работают в найме, опять же, у каждому свое и кому как нравится, но мне не понравилось 8 лет работать в найме. Это, это не мое. 8 лет я там работала. Но просто вот эта история, что вот как муж у меня работает в найме, типа, есть какие-то важные моменты, когда он нужен, но, типа, это очень сложно договориться, чтобы его отпустили. То есть он зависит от других людей. Нафиг это надо?
0: Спасибо тебе большое за разговор. Правда, интересно то твой взгляд, на вещи и на мир И мне всегда было интересно, знаешь, когда я смотрю на таких девушек Которые вот, вот как будто бы Из пустоты, как кажется, да Потому что ты вроде бы как будто бы Не создаешь какой-то продукт То есть нигде официально не работаешь, там не сидишь Значит, ни, ни что-то не производишь А как будто бы, вот знаешь, а вот Смотришь на блогеров, которые из ничего делают деньги, да Но это нам с виду кажется, что из ничего А по ту сторону это ведь огромный труд То, что нельзя пощупать, это не значит, что этого нет то есть то время, которое ты затрачиваешь на нетворкинг, то время, которое ты затрачиваешь на созвоны ты сама обучаешься, и ну вот всегда с виду кажется, что это легко, что человек ничего не делает и делает деньги, и как так, как стать таким человеком, который из ничего делает деньги?
1: Да, это это вот. правда огромное заблуждение, что типа это не потрогать, на самом деле потрогать. Ну типа в- вот MacBook <с 18> я его купила на деньги, ну типа эти деньги и то, что я делаю, это можно потрогать, потому что ну типа люди становятся счастливыми когда они умеют продавать и зарабатывать деньги. Я знаю, что многих мы очень сильно бесим. Я тоже так смотрела, ах, эти сучки. Это их успешный успех, и они ресурсные мамки. Я не всегда ресурсная мамка, если что, девочки. Я с вами, если что. Я тоже иногда страдаю и плачу, и что я устала, и всякое такое. Но я просто перевыбираю, потому что я хочу быть счастливой, и я выбираю быть счастливой. Но я тоже страдаю иногда, ною.
0: Да-да-да, тоже я недавно прочитала По-моему, фразы, это Ашо Или какого-то такого, значит, умного Философа или мыслителя, который говорил, что Счастье — это выбор угу. Это сто процентов. То есть, да, мы, мы сами создаем свою реальность.
1: Да, и быть жертвой это выбор, и быть там безответственной это тоже все наш выбор. И просто видишь, я еще добавлю такую штуку, что многие не осознают, что они творцы своей реальности. Многие думают, и я тоже так же думала, что это все судьба, это все предначертано, что я могу только работать в найме за 30 тысяч много лет и никакого вообще ну ничего классного в моей жизни не может быть и что Мальдивы – это вообще не для меня, я никогда там не буду. И классно так думать, потому что ты в эти моменты ни хера не делаешь. Ну, типа, я раньше просто работала в найме, вечерами пила винишко, там, тусовалась, и все. А потом я такая подумала, так, люб, все-таки ты мечтаешь о чем-то большем. Давай подумаем, что ты можешь для этого сделать. И я реально тот человек, ну, типа, я, я девочка из деревни, ну, типа, у нас водопровода нет, там, типа, не знаю, все мое детство, был туалет, ну, типа, дырка. Ну, типа, из таких вот я условий... Вот, но я мечтала об этом, и тут, ну, типа, я делала действия, и, типа, магия, (свят) доверие миру, и я сейчас понимаю, что я нахожусь вот в той точке, о которой я мечтала, там, не знаю, в 15 лет, на Рождество, я писала там бумажки, что, типа, хочу, там, классного мужа, ребенка, квартиру, я сейчас такая охренеть, ну, типа, вот все, это случилось, хотя я такая, типа, я вроде особо-то ничего и не делала, и, ну, можно сказать, что мне повезло, да. И как бы, ну, фишка в том, что так повести может каждый, просто нужно начать делать. А это самое страшное. Идти в проявленность, не бояться, что тебя там осудят, что тебе скажут, что это какая-то не такая. Вообще по херу, кто что говорит. Вообще пофиг, потому что, ну типа, кто, кто они, чтобы вам такое говорить. Они говорят, а вы делаете. И лучше раньше, чем позже. Я очень люблю эту фразу. Лучше начать раньше и понять, что все в этом мире для вас вы просто идете и берете. Но можно, конечно, на придумывать всякого, что типа нет, я не могу.
0: Классно, Офигенно. классно, да, ты это м- 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 мотиватор, потому что я сейчас тоже сижу и такая сначала в уме немножко ною и такая, знаешь, <скъек> в процессе твоего разговора думаю, ну ей-то там легче, oh. она там в Питере, в большом городе, думаю, так стой. Почему? Почему легче-то? А а что, ты в каком-то маленьком городе, а при чем здесь вообще место, в котором ты живешь, когда мы все в онлайне, когда можно все сделать? Я вообще из дома не выхожу.
1: Я 2 миллиона заработала вообще ни разу, не не выйдя из дома. То есть вообще не важно, где ты находишься. В этом и прикол, что ты можешь сидеть вообще там в самой далекой деревне, лишь бы интернет у тебя был, зарабатывать деньги, большие деньги, Нужно, ну вот я говорю, я понимаю тебя прекрасно, потому что у меня было точно так же. Я смотрела на них и накидывала себе всякого, а у меня это, а у меня то, а у меня ребенок. Или вот сейчас все, там у меня по обучению все едут в Казахстан. Чтобы из Питера в Казахстан прилететь, там нужно на одном самолете, потом на другом, потом еще ехать на чем-то. Я такая, сначала, моей первой мысли, я не поеду, потому что у меня маленький ребенок, это слишком сложно для меня. А потом я такая, схерали. Ну типа, а почему нет-то? Ну типа что? Да, я могу остаться дома, ну, типа, и страдать, сидеть. Типа, вот я такая бедная, несчастная. А могу взять ребенка, вызвать свекровь. Она, он приезжает у меня, с 2000 километров от нас живет, прилетает на самолете к нам и помогает нам. Типа, я в Москву так вот ездила, к Марку на интервью мы ездили. Она мне помогала. Ну, короче, я создаю такие условия, ну, типа, чтобы мне сейчас реализовываться. Потому что я реально могу еще до трех лет просидеть дома, ну, типа, говоря, что вот у меня маленький ребенок. Или там вот я в Казахстан думала, ведь одна, одна, но муж говорит, типа, я думаю, что дочке будет ну, типа, тяжело, тяжеловато без тебя. И я такая сначала первая мысль, я вообще тогда не поеду. А потом думаю, Люк, ты что кому хочешь доказать, чтобы муж там, типа, страдал, винил себя, и ты тоже страдала? Давай подумай, как ты можешь это реализовать. Бери ребенка, бери свекровь, там. И муж такой сразу, ну, я узнаю на работе, может, меня тоже отпустят, я с вами съезжу. И мой папа только вчера пишет, ты когда-то в Казахстан, может, я с вами сгоняю? Я такая, охренеть, я все оплачиваю, поэтому все тут хотят резко со мной. Вот, ну, понимаешь, типа, а могла бы реально по- придумать историю, что, типа, нет, пока не время, зачем ребенка таскать, самолеты, перелеты? Ну, типа, и это опять же, ну, типа, это имеет место быть, потому что каждый решает вот, для себя, как ему лучше. Самое главное вот счастливый быть. Прям спрашивать себя несколько раз на дню, а счастливая ли я сейчас, и что я могу сделать для того, чтобы быть счастливой. Потому что все в наших руках, никто, блин, за нас ничего не сделает. Вообще, реально просто. Как бы то видно ни было. Ну, типа, только мы сами.
0: Да, слушай, я с тобой согласна, потому что вот этот вайп, который ты сейчас несешь, да, несколько недель я вот в этом живу. Я еще прочитала классную книгу «Ответ», и тут еще вспомнила, пока ты говорила книгу Роберта Каосаки, он говорил о том, что нужно всегда задавать себе вопросы, не говорить, я не могу, а говорить, что сделать, чтобы у меня получилось. Да. Ну, то есть разные да. подходы, и как бы классно, да, вот я вот еще об этом подумала. Да,
1: или про деньги также, вот, ну, типа, деньги — это вообще всегда была моя самая больная тема, типа, денег всегда нет и всякое такое, и... Ну, типа, вот можно сказать, типа, у меня на это денег нет, а можно сказать, типа, подумать, как я могу эти деньги заработать, чтобы они были, ну, типа, на конкретные какие-то вещи. Ну, и то есть ты, когда говоришь «этого нет», ты все ставишь себя в тупик, либо ты ищешь выходы, потому что реально у нас другого выхода нет. Ну, типа, либо мы все и, и себя как бы на себе крест ставим и деградируем, либо мы берем от жизни все и у нас реально есть возможность. Ну, типа, вот мир это витрина, просто подходи и бери.
0: Спасибо тебе большое за разговор, очень классно. Мне кажется, что пока я буду монтировать, я буду еще тысячу раз переслушивать, передумывать и ловить на каких-то моментах, а может быть, даже что-то выписывать в свой любимый блокнотик. Вот, классно. Успехов тебе больших. На консультацию я к тебе все-таки приду. Потому что, да. Вдруг это вдруг эта запись, этот эпизод э, изменит всю мою жизнь, понимаешь? Да,
1: я думаю, так и будет. В любом случае, вот что-то мы сегодня проговорили, какие-то мысли в тебя вошли, <свят> ну типа зернышки посеялись, и в любом случае, я думаю, ты будешь вспоминать этот разговор, потому что твоя жизнь 100% изменится, у тебя уже других вариантов нет, я хочу тебе сказать. <свят> Спасибо тебе большое, что пригласила меня, мне очень приятно вообще делиться вот этим своим мировоззрением, потому что я считаю, что это прям даже миссия моя такая, особенно до мамочек доносить эти штуки, потому что я знаю, что у нас в головах и как нам сложно. Бывает порой, но я вот такая иду, ладно, скажу так, иду впереди всех и типа для вас пробиваю этот путь и рассказываю вам, что на самом деле все возможно.
0: С вами был подкаст «Такие разные». Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, что он вам понравился. Также заходите на мой телеграм-канал или сообщество ВКонтакте. Там можно обсудить эпизод и поделиться своим мнением. И помните, мы очень похожи, но при этом такие разные. И, по-моему, этот эпизод точно это доказал.